0: Soy Toni Padilla, soy periodista, historiador frustrado, me gusta visitar cementerios, me gusta el Sabadell, he llorado con la retirada de Francesco Totti y aunque nadie lo entiende, cuando llega Mundial siempre animo a la selección
1: italiana. Decía Raymond Chandler que el primer beso es mágico, el segundo es íntimo y el tercero es rutina. Suerte que aquí siempre es como la primera vez. Mismos
2: pasillos, diferentes historias. Bienvenidos a la novena visita guiada del estadio vacío más lleno del mundo.
3: Bowling Sound, un podcast de Sintonía Social Radio en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona y la revista Parenca.
1: Somos Marcel Beltrán y Sergio Vázquez Y os vamos a guiar en este noveno tour por nuestro estadio Misma estructura, mismas instalaciones Pero, como cada vez, ocupadas por distintos personajes Ya nos estamos dirigiendo al vestuario Donde nuestro protagonista acaba de llegar Después de mucho tiempo en su antiguo equipo Como nos gusta decir, traemos novedades Porque ahí dentro no hay ni un jugador ni un entrenador Ahora que se acerca el periodo de fichajes Queremos tener su agenda controlada Se puede,
3: primera parada, vestuario,
2: son las siete de la mañana. Hora a la que empieza un ajetreado día de Ramón Rodríguez Verdejo. Un poco de gimnasio y a eso de las nueve al estadio. Responde a algunos correos, visita la ciudad deportiva y se reúne con la gente. Por la tarde, tranquila y relajadamente, ve fútbol.
1: Así describía Monchi su día a día en la entrevista que publicó Panenka en su número 44. Una rutina muy distinta a la que tenía cuando era futbolista. Este político frustrado estuvo nueve años en el primer equipo del Sevilla. ...la portería parecía su hábitat... ...hasta que unos años después... ...cambió las botas por los zapatos.
4: accedo a la dirección deportiva... ...en mayo del año 2000... ...el Sevilla en segunda división... ...con una deuda... ...que multiplicaba por varios... ...números la, eh, ...el presupuesto actual del club... ...es decir, en quiebra técnica... ...de verdad... ...y con un problema grande de continuidad... ...de, de supervivencia... ...y teníamos que inventar y al final... ...era crear un modelo donde pudiéramos ir consiguiendo objetivos deportivos... ...pero también generar ingresos para poder crecer, paliar esa deuda y seguir creciendo. Y la única forma que creíamos era pues, descubriendo el talento antes que el resto.
2: Con esa misión de agrandar las arcas del club llegó a la dirección deportiva del Sevilla. No es que haya cumplido su función, sino que la ha sobrepasado... ...porque Monchi no solo ha conseguido aumentar el valor de los jugadores... Su mérito es estar en el origen del Sevilla campeón que conocemos hoy en día. Lo hizo a base de una fórmula, Marcel, que dicha parece sencilla.
1: Descubrir a jugadores que todos ignoramos o apostar por futbolistas que parecen haber dicho adiós a sus mejores años. Lo ha ido consiguiendo, Sergio, además, con un presupuesto muy reducido.
4: ¿Ha sido esa la clave? La principal virtud del fútbol inglés es su principal problema, que es la solvencia económica. Sí, son tan solventes que no se preocupan en estudiar. Ellos al final dicen, compro.
2: En su diagnóstico de la Premier League que acabamos de escuchar, encontramos uno de los dilemas que rodean a Monchi. ¿Ha hecho historia por verse obligado a hacer malabares con el presupuesto de fichajes con el que contaba? Él dice que no se aburriría con más dinero. Conoce su modelo y se adapta a lo que tiene. Y lo que tiene ahora es una nueva aventura por delante.
1: Monchi dice que la famosa palabra adaptación es la que lo sujeta a todo, porque los futbolistas no son máquinas que funcionen perfectamente. Nos quedamos precisamente con esta palabra y nos preguntamos, primero, ¿cómo se adaptará el Sevilla a la era post Monchi? Y segundo, ¿cómo le irá al director deportivo su nueva vida en Roma?
3: Rafael Pineda, periodista del País y Jorge Liaño, director del Desmarque Radio.
5: A pesar de que considero que la transición será complicada, el Sevilla la superará. ¿Por qué? Porque gracias al trabajo entre otros de Monchi, el club ha sabido crear una serie de, de estructuras y, y es firme en, ese, en esas estructuras. El Sevilla inicial, inicialmente pierden algunas cosas,
6: ¿no? Eh, primero pierde capacidad de negociación que Monchi la tenía y, y mucha. Pierde también el olfato que tenía el ahora director deportivo de la Roma y sobre todo pierde eh, ese
5: magnetismo, esa atracción, esa capacidad de convencer a los futbolistas. Eh, digamos que su adiós, aunque en un principio podrá suponer, sin duda, algún tipo de problema, será superado porque gracias, como os digo, al trabajo del propio Monchi, el club ha generado una serie de estructuras que le hacen ser sólido y fiable. Hay dudas, primero, en relación a la capacidad de eh, Oscar Arias,
6: ...para llevar las riendas con tanto éxito como Monchi... ...y también en relación a la capacidad... ...del resto de miembros importantes del club... ...para ayudar a Oscar Arias...
5: ...a la hora de suplir las carencias... ...que el nuevo director deportivo pueda tener ¿no? Monchi es un personaje muy especial... ...muy ligado al a Sevilla... ...muy ligado a su afición... ...muy ligado al sentimiento... ...pasar a ser director deportivo de un equipo como, como la Roma le va a suponer un, un enorme esfuerzo. ¿Ocurre que, que Monchi tiene un talento innato y natural?
6: Un modelo de éxito que funciona en un sitio no tiene por qué funcionar obligatoriamente en otro sitio. no eh, La idiosincrasia de la Roma no es exactamente la misma que la del Sevilla, aunque en algunos aspectos los dos clubes sí que se parecen. No,
5: no sé si con ese talento que tiene le será suficiente para hacer... ...un proyecto de, de la Roma que bueno que sea capaz de convertirse en una alternativa a, a la Juventud... ...si logra encontrar también esa identificación en un club como la Roma... ...que también es bastante especial, tendrá más posibilidades de éxito... ...pero creo que será complicado. Yo estoy convencido, habiendo seguido el método Monchi a lo largo de
6: más de 15 años... ...que le va a ir bien a la Roma... Porque es una persona trabajadora, porque tiene instinto, porque tiene contactos en el mundo del fútbol, porque sabe hacer bien las cosas, porque sabe organizar un equipo de trabajo y sobre todo porque ve muy bien el fútbol y a la hora de decidir entre varias opciones para una misma demarcación, habitualmente acierta. ¿no? Eh, aunque no creo que le vaya tan, tan, tan bien como en el Sevilla, sí que estoy convencido de que va a triunfar en la Roma.
1: Bueno Sergio, salimos ya del, del vestuario y nos encaminamos hacia el bar donde hoy creo que no me van a dejar pasar, según me dicen No,
2: no creo, más que nada porque hoy vamos a hablar de niños y claro, hoy no va a haber alcohol y me parece que tú ahí no pintas nada
1: Qué mala prensa me estás augurando
2: Hoy toca documental y además es un documental no apto para mayores de 18 años
3: Segunda parada, bowling Tavern
2: ¿Qué es el fútbol? Reconozcámoslo. Es una pregunta que en algún momento todos nos hemos hecho. Marcar un gol o ...levantar una copa o prolongar cinco minutos más... ...la pachanga en la plaza del barrio... ...todas ellas podrían ser respuestas... ...aunque ahora vais a escuchar... ...lo más parecido que he encontrado yo... ...a una solución...
4: ...el fútbol es eh, una, una pelota... ...un trocito de, de, de campo lleno de piedras... ...y dos porterías hechas con cualquier cosa... ...y, y que es, eso y ese poquito te da esperanza... Quizá eso sea mucho más fútbol que, que una final de un mundial, porque es de lo que va esto. De pasión, de ilusión, de, de fútbol como vehículo para, para unir, para traspasar fronteras.
2: Palabra de niño. Acabamos de escuchar a Fernando Torres, pero el documental que estamos proyectando ahora mismo aquí, La Bolínta Ver, va sobre otros niños. The Other Kids es un documental de Pablo de la Chica, que por cierto está en aquella mesa de ahí al fondo y él mismo nos cuenta lo fácil que fue utilizar al fútbol como excusa para construir su relato en Uganda.
7: Siempre hay un balón y es una cosa que he reconocido que en diferentes lugares que he estado en el mundo, en campos de refugiados o en lugares un poquito más crudos, siempre hay un lenguaje futbolístico, por un balón o una camiseta de fútbol y siempre es un tema recurrente en cualquier lugar del mundo, entonces... Digamos que hay, es algo como la vida, ¿no? El fútbol nunca por ahí.
2: De entre todos estos niños que sonríen alrededor del balón, el director español se centró en Mubiro Regan, un renacuajo de apenas cinco años que nos lleva de la mano por todo el documental. Él es un niño, claro, y tiene como ídolo a otro niño, Fernando Torres. El 9 de España en la Eurocopa de 2008 y la propia consecución del título para la Roja son el telón de fondo perfecto para la historia de Regan.
7: Una historia como muy, muy característica, ¿no? A nosotros eh, se ve esa primera Eurocopa de España, cómo se ganó, o esa semifinal con Puyol, con, se, digamos que tiene una especie como de magia. Y saber que esa magia, años después, ha repercutido en un chaval de vertedero y que ese, esa esencia se sigue conservando y que es el motor de un chaval para no, no caer en, en otros problemas de en el vertedero o simplemente para subsistir, dije... Voy a intentar unirlo de tal manera de que, tan, que prevalezca la historia de Reagan, eh, pero que digamos que la, el, el hecho, el acontecimiento histórico de esa final sea, sea un buen guiño.
2: Con la España del tiki-taka de fondo, con Reagan en primer plano y con la pelota como unión, el documental español, presente en el Offside Festival, retrata la historia de un niño que fue abandonado por su madre, que dormía en un vertedero y que sobrevivía buscando chatarra, hasta que el fútbol se cruzó en su camino. Pero no conviene confundirse. El fútbol no le salvó la vida. Esa tarea corresponde a un nombre propio.
7: Que Anthony eh, lo tiene todo, es eh, un gran amigo, una gran persona, es, la, es un héroe sin capa, es de estas personas que luego, años después, eh, se le puede conocer porque ha hecho cosas extraordinarias. Eh, yo no es que no tengo palabras. Hubo un momento que, que pensaba que había, tenía que haber algo malo en ese chaval. Pero era todo corazón, su máxima en la vida es que quería entrenar en fútbol base para que esos chavales no cayesen en redes de, de, de tráfico sexual o explotación de órganos y que los pueda salvar a través del fútbol. Eh, es un héroe.
2: Un héroe sin capa, que vende CDs y DVDs y que en sus ratos libres entrena a niños para sacarlos de la inmundicia. Así es Anthony, uno de los formadores de la Pro ProWay Academy. Pero ojo, tenemos que volver a apartar el fútbol. Porque la pelota puede ser la ilusión, puede ser incluso la esperanza, pero en ningún caso puede ser la salvación. El futuro, de entrada, está en los libros.
7: Esta educación pública, que es, una, es un tesoro que lo estamos mermando y lo estamos destruyendo, fuera la, la hay millones de niños que entienden que un libro es la diferencia entre morir y vivir, y eso pues, te lo encuentras en chavales muy, muy, muy jóvenes. Digamos que te encuentras a supervivientes ...que saben que sin educación no vas a ningún sitio... ...y Rigan sabía que si no colaba
2: goles... ...no tenía educación. Balón, estudios, disciplina... ...conceptos que forman en el documental... ...una atmósfera de tristeza... ...pero que nunca, nunca... ...pierde el halo de esperanza e ilusión... ...para conseguir la verdadera victoria.
4: Nosotros no, no tenemos nada aquí... ...tenemos todo y no tenemos nada... Y ellos no tienen nada... ...pero tienen la ilusión... ...que es lo más importante... ...y la esperanza de que una pelotita puede cambiar la vida. No es solo fútbol.
2: Eso es fútbol. ¿El qué? Todavía no lo sabemos, pero quizás, solo quizás, la verdadera victoria no sea marcar un gol, ni levantar una copa, ni tan siquiera poder seguir jugando más rato. El único triunfo del fútbol es conseguir que un niño sonría y cante.
8: Let me see your hands in the air, if you, eh, if you, eh, if you, eh, if you, nzini rambambi, kode, I love that, so we hey, move it. Musukana, umama peko, amusoboya.
2: y hey Marcel, ya estoy por aquí con, con los chiquillos, que por cierto se han portado en el bar mucho mejor que tú
1: bueno, yo, yo de pequeño también era un angelito y mírame ahora <ríe> eh, vamos a ponernos serios porque es momento de irnos al césped, hoy por cierto va a ser estático, para nosotros una palabra vale más que mil imágenes, pero os vamos a explicar una fotografía con
3: palabras tercera parada césped
6: Y ...fue deseo de Dios... ...crecer y sobrevivir... ...a la humilde
8: expresión, ...enfrentar la adversidad... ...con afán de ganar... Hacia cada paso la vida...
1: ...hay goles que se repiten en el tiempo... ...una y otra vez... ...sin parar... ...ya pueden haber pasado meses... ...años... ...incluso décadas... ...que al volver la cabeza... ...siguen ahí... ...intactos... ...no caducan... ...jamás... ...y nos encanta hablar sobre ellos... Argentina-Inglaterra, Estadio Azteca, Copa del Mundo de 1986, cuartos de final. ¿Cuántas veces nos han contado el gol del siglo de Maradona? ¿Cuántas veces lo hemos visto? ¿O el primer gol de ese mismo encuentro, por ejemplo? ¿Quién no sabe qué es la mano de Dios? ¿Quién no sabe cómo se produjo? Hemos leído, hablado y escrito tanto sobre ella que a estas alturas ya parece imposible aportar algo nuevo sobre el asunto. Pero se puede, sí, se puede. En el número 58 de Panenka hay un texto que así lo demuestra. Eduardo Longoni relata cómo capturó con su cámara uno de los momentos cumbre en la historia del fútbol, la prueba del delito. Todos, absolutamente todos, hemos visto en alguna ocasión la foto de la mano de Dios, pero nadie, curiosamente, se ha preguntado por el tipo que la hizo.
9: Interrumpo porque es el momento en el que nos conmovemos escuchando el himno nacional de Argentina. cuando los jugadores ingleses se van hacia el círculo central, los argentinos ahora después de pasar para los fotógrafos,
5: levantan los brazos y son saludados por una cantidad tan grande
1: de banderas argentinas
5: que conmueve.
1: Esto que escuchan detrás de la voz de Víctor Hugo es el majestuoso ambiente con el que las gradas de la Azteca recibieron a los futbolistas argentinos cuando saltaron al campo. En ese mismo instante, sin embargo, Lejos, lejísimos de la mirada de la multitud, un señor con una cámara en el hombro se dirigía a uno de los extremos del campo, más allá de la línea de fondo, dispuesto a prepararse para hacer su trabajo. Para Eduardo Longoni, la fotografía empezó siendo un hobby. Más tarde, en el 79, con Argentina zambullida en una dictadura terrible, se convirtió en una herramienta política. Y solo un poco después, definitivamente, devino en su profesión. Cubrió el Mundial de España 82 para Noticias Argentinas y al cabo de cuatro veranos ya era editor de esa misma cabecera. Lo más paradójico del caso es que a Longoni el fútbol no era lo que más le entusiasmaba, ¿no? Tenía otras aficiones que iban primero y en general, en su oficio, se había dedicado más a la política o a la sociedad. Por eso mismo, lo que nunca pudo prever este retratista es que una de sus fotos más célebres acabaría teniendo a Maradona de protagonista. y el partido, para cuando Argentina y el gol vamos muchachos, la pelota viene para Batista Batista para Enrique, Enrique cambia para el Vasco allá viene para Lorticochea que lo tiene a Diego como número 10
0: a Siuti como número 9 a Borruchaga de 8 y a Valdano de 7 la pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique siempre Maradona, es un drible, se va, se va entre 3 siempre Diego, genial, genial, genial tocó para Valdano, entra Maradona por el cinturón policio, vamos gol,
1: gol lo que acaban de oír es la historia paseándose una vez más por sus oídos pero volvamos por un instante atrás, hasta el arranque de la jugada, y pongámonos en la situación de nuestro protagonista. Longoni ha quedado mal ubicado en la cancha, lo que le obliga a trabajar con un lente corto. Sin embargo, ese día la suerte está de su lado. Todo avanza rápido. No intuye que Maradona vaya a saltar, porque con la cámara en el ojo ni siquiera puede verlo. Pero sí que le asalta algo. Percibe una sombra que se eleva cerca de Shilton, el portero inglés, y sus reflejos se activan. Longoni está desesperado para sacar imágenes, puesto que hasta ese momento no ha podido realizar demasiadas Esa ansiedad le mantiene en tensión ante el lance del juego La mayoría de los compañeros que tiene al lado, por el contrario, ya han bajado su objetivo A fin de cuentas, se trata del rechazo de un defensor que lo más seguro es que el arquero bloque cómodamente con sus manos Pero Longoni aguanta su posición y en el segundo preciso realiza tres disparos Pam, pam
8: ¡Gol!
3: Diego Armando Maradona entró a buscar después de la jugada maravillosa un rechazo para atrás saltó con la
5: mano para mí para convertir el gol ante la pelota por arriba de Peter Siltanen el de no lo advirtió, el árbitro lo advirtió lo vio desesperadamente mientras los ingleses
0: entregaban todo tipo de justificadas protestas para mí, el gol fue con la mano, lo grito con el
5: alma, pero tengo que decirles lo que pienso, solo espero que me digan desde Buenos Aires, si está mirando el partido en televisión ahora mismo, por favor, si fue válido
0: el gol de Marabona, aunque el árbitro lo vio, Argentina está ganando por 1 a 0, y que
5: Dios me perdone lo que voy a decir, contra Inglaterra hoy, aún así, con un gol con la mano, ¿qué quiere que le diga?
1: En plena celebración del gol, a Longoni le entraron las dudas. Tenían más o menos claro que la jugada había quedado encuadrada en el foco, pero lo que no se atreveía a asegurar era si la pelota se veía dentro del negativo. El partido, que como bien sabéis ofreció otros capítulos memorables, lo llevó a permanecer atento y a postergar esa impaciencia antes de revelar el rollo, algo que se hacía en las entrañas del estadio azteca. Cuando por fin pudo instalarse en un pequeño cuarto alquilado... ...que los fotoperiodistas usaban de laboratorio... ...resolvió el interrogante. Longoni vio que tenía la instantánea. Él mismo reconoce que al comprobar la captura... ...se puso contento, pero que en ningún caso... ...tuvo la sensación de estar ante una foto extraordinaria. Se equivocaba, por supuesto. Aquello que aguantaba en sus manos era único. Una porción de historia, un pedazo de leyenda. Y ya no lo olvidaría nadie.
8: Esto que no lo sabía nadie... Y es primicia para, para todos los argentinos y para el mundo. No, bueno, fue algo fue algo que me salió eh, muy de, de, de adentro, de potrero, de, de haberlo hecho en Fiorito, de haberlo hecho en Inferiores, de haber hecho también algún, algunos en, en Primera. Fue una pelota que no, yo no llegaba con la cabeza realmente, porque Shilton mide 1,85, yo mido 1,66. Y saltar con Shilton, él tiene la, la, la posibilidad de saltar con las dos manos y yo no. Yo con la cabeza no llegaba, entonces tuve que hacer un esfuerzo, meterle el puño, meterle el puño izquierdo y mandarle la cabeza atrás para, para ver si pasaba.
1: A día de hoy, y pese a toda la polémica desencadenada después del duelo, el fotógrafo asegura que no reniega de aquella imagen, todo lo contrario. Afirma sin ruborizarse que la valora mucho en términos identitarios, porque sintetiza algo que está muy metido en los genes de sus compatriotas, la argentinidad, que vendría a ser algo así como la posibilidad de hacer algo creativamente importante y al mismo tiempo la astucia de recurrir a la picaresca para lograr ese objetivo. Ante Inglaterra, el Diego supo explotar mejor que nadie esas dos aptitudes.
2: O en Sound tenemos libros, leemos crónicas escuchamos narraciones y comentarios de encuentros. Si necesitáramos a una sola persona para cubrirlo todo elegiríamos a Tony Padilla uno de los periodistas más completos del momento ¿Estará también a la altura contestando nuestras preguntas? Venga, coged sitio que la rueda de prensa está a punto de comenzar
3: Cuarta parada Zona mixta Tony Padilla, periodista del diario Ara Pain Sports marcador internacional y revista Panenka
1: Tony Padilla se le conoce más por su labor como periodista. Sin embargo, tu formación académica es la de un historiador. ¿En qué te ayuda a día de hoy esa primera experiencia?
0: Pues... es una buena pregunta, ¿no? Eh, el, yo supongo que, que se... no sé si ayuda o no, pero como mínimo sí que sí que marca, me condiciona, porque al final, si yo estudié historia, era más por un tema de, de que me gustaba, que, que sentía pasión por estos temas, más que por la sensación de que me podría algún día dedicarla a la docencia académica o podría conseguir vivir como, como estudiador, ¿no? tampoco lo tenía muy claro, pero es un tema de que marca claramente una, una serie de temas que me interesan, me interesa mucho mirar hacia atrás, me interesa más mirar hacia atrás que hacia el futuro, es una, uno de los defectos que, que tengo, entonces eso se nota mucho en que cuando puedo más o menos eh, elegir la, la, el periodismo que hago, tengo cierta tendencia a hablar de cosas que han, que han pasado en el, en el pasado, ¿no? es, es, es una tendencia que, que me lleva ahí.
2: Tú eres un periodista a todo terreno Reportero, cronista, comentarista, locutor Si tuvieras que elegir entre algún formato Entre prensa escrita, radio o televisión ¿Te deberías hacerlo?
0: Es complicado, ¿eh? es complicado Yo creo que me, que me quedaría con prensa escrita mi, mi, mi primer trabajo fue en radio Y ahora gozo en televisión Pero el, me gusta mucho leer Y me gusta mucho escribir Y, y lo que tiene que, también, que, que valoro mucho esto Es que te da más momentos de muy muy tuyos, ¿no? En momentos en que cuando estás escribiendo, cuando estás trabajando en un, en un texto, hay momentos que quizás no pasa tanto en la radio o en la televisión, en que cuando lo estás uh, locutando estás expuesto a todo el mundo, mientras que el, la prensa escrita... Un, tiene aún este punto casi artesanal, ¿no? De momento en que estás tú solo y estás tú con tu texto a tu bola, creas tus rituales y luego creas un contenido y el contenido pues sale al público para que sea despedazado y, y por la gente que no le gusta o sea valorado por esos que, 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 que conecten, ¿no? Si toca elegir, pues las diría el, el medio escrito. Es el en es el, el que he trabajado más años, en el que sigo trabajando, y el que quizás me ha dado momentos de, de más placer. También quizás porque son los momentos en que, en que puedo conectar más con ese historiador frustrado que llevo dentro
1: ¿Cómo aprende más Tony Padilla? ¿Leyendo sobre fútbol o viendo el fútbol?
0: Pues las dos cosas. <risa> no, no, no es que tenga obsesión en no, en no mojarme, pero es que lo, lo encuentro 100% complementario y lo, y lo encuentro uh, pues, pues necesarias las dos cosas. ¿no? Al final, yo creo que aprendes de fútbol eh, viviendo eh, el fútbol y lo puedes vivir de muchas formas. Pero lo, lo más importante eh, cuando me hacéis esta pregunta es que, no, se, que no, es, no es tan importante cómo aprendes. Lo importante es que siempre tengas claro que cada día aprendes y que siempre te toca aprender. Que, que esto del periodismo... Cada día tienes que aprender y hasta el día que te jubiles, hasta el día que te mueras, vas a estar aprendiendo. Y esa es la gracia. En el, el momento en que alguien en esta profesión da por hecho que sabe casi todo de algo, creo que es el inicio el fin. Es el inicio de ahí, en, es el inicio de la prepotencia, es el inicio de no querer aprender, sino ya de alguna, de alguna forma dictar sentencia y decir tus verdades. Y eso es, es un sitio donde no me gustaría llegar nunca.
2: Lo que hace especial a Tony Padilla es que sus intervenciones como analista en televisión no se parecen a las de nadie. ¿Estás de acuerdo con esa apreciación? ¿Buscas conscientemente marcar esa diferencia cuando comentas un partido?
0: Yo cuando me, me pongo ahí, tengo las cosas que, con las que entro son muy básicas. Una es, me lo quiero pasar bien, quiero disfrutar, y aunque el partido quizás no sea muy bueno, intento quedarme con las cosas muy positivas. Intento asumir una, una cosa que es como casi pues una, una norma que me aplico en el día a día, que es que hay que normalizar el error. O sea, yo estoy harto de cometer errores, cada día me equivoco en algún momento, como se equivoca también el conductor del autobús, que seguramente al final de ocho horas conduciendo hay un momento en que ha hecho una operación incorrecta al volante, de la misma forma que se equivoca uh, el tipo que hace cada día 100 croissants, pues que y 99 buenos y uno malo, normal, pues se equivoca el futbolista, se equivoca el árbitro, se equivoca el periodista. Entonces, cuando uh, yo me equivoco y eh, recuerdo mal un dato, y lo tiro de memoria, me equivoco, y alguien me critica, digo, bueno, es que te, hoy te he soltado cincuenta datos, si me he equivocado en uno no, no me mates, no seas tan duro pues tengo que aplicarlo también al futbolista o sea, si ellos eh, juegan en primera división son muy buenos tampoco no, no puedo decir que son horribles entonces intento de alguna forma siempre como positivizar intentar quedarme con las cosas buenas no, soy muy, no, soy muy, no ser muy cruel con un equipo que, que tiene un mal día tiene no una mala temporada así que te toca ser sincero y decir que no han hecho las cosas bien o sea no puedes salvar por ejemplo la actuación de la jornada está en primera división
1: ¿Cómo se trabaja la relación entre el narrador y el comentarista? ¿Cómo se consigue que surja la química y fluya la conversación?
0: Es, es, al final es como una pareja de baile ¿no? Sí. Eh, quizás hay, pues puede pasar que con uno bailes con un, mejor un ritmo o con otro lo, lo, lo complicado es si siempre te toca con uh, comentaristas diferentes, si no, si no puedes crear complicidades. Pero una vez te toca tres, cuatro, cinco veces con, con alguien, ya, ya yo creo que la cosa empieza a fluir más. ¿no? Yo casi siempre este año me ha tocado hacer los partidos con Miguel Ángel Román y con Yusi Izquierdo. En ocasiones también con, con otros uh, narradores que ves que son muy buenos. Pero es cierto es que en, hay momentos en que él tampoco no acaba de conocer todas mis, mis tendencias y yo no conozco las suyas. ¿no? Entonces, es cierto que eh, a mí me da la sensación que esta química comentarista-narrador tiene mucho que ver con una pareja de baile. El primer día que, te, que pones a dos personas a bailar un paso doble, una salsa o lo que sea, se van a pisar los pies, no iban no a ir a, a compasados y a medida que tengan práctica la cosa irá más. ¿no?
2: ¿Es más fácil reconocer que eres del Sabadell que de un equipo más grande? ¿Qué pasaría si el equipo llegase a primera y te tocara comentar alguno de sus partidos?
0: La primera respuesta es muy sencilla, es muy fácil. La verdad es que es una es una suerte poder ser de un equipo modesto y dedicarte a esto, porque la gente de alguna forma tampoco no no, no da importancia. Entonces tú dices yo eh, soy del sábado y te miran casi como un friki, mira <risa> de qué equipo es, pero difícilmente sacan una conclusión de que eso pueda condicionar tu discurso con los equipos de primera división. Por lo tanto, te dan un punto de tranquilidad, que en este caso incluso me he encontrado gente que dice, no, esto, esto no es verdad, ¿no? esto no es verdad, tú no eres el Sábado. Y, 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 y bueno, claro, si tengo el carnet de socio <coughs> desde que nací, te los puedo enseñar. Um, cuando empecé en esto del periodismo, me tocó algunos años cubrir la actualidad del Sábado y lo pasé mal por momentos, porque cuando te toca informar haciendo priorizando el objetivo periodístico el, el punto de vista periodístico y criticar cosas, ya sea deudas, operaciones dudosas compras de partidos, cosas de esas que pasó, lo pasé muy mal porque luego, éramos, somos un club con historia grande, pero relativamente pequeño, que nos conocemos todos y la gente decía ¿cómo tú, que eres hincha del club nos publicas esto? y digo, bueno, porque es verdad y soy periodista, y lo pasé muy mal y He celebrado mucho y soy muy feliz no teniendo que cubrir la actualidad de mi club, porque eso me daba muchísima tranquilidad. Si el sabadell algún día se le ocurriera subir a primera, ojalá sea así, y en ese caso yo quiero pensar que la mayor parte de la gente entendería que el periodista está por delante y que respetaría mi trabajo, y yo intentaría de alguna forma que no se notase para nada.
1: Tony, tú que además eres profesor, ¿qué nota le pondrías al periodismo sobre fútbol que se hace actualmente en nuestro país?
0: Yo le pongo le pongo un aprobado, le pongo un aprobado porque sería la media entre periodismo muy bueno y periodismo muy malo. En caso, tirando aprobado, o sea, un 6 seis, seis y medio. Yo entiendo a la perfección toda la gente que es muy crítica con el periodismo hoy en día, pero yo tengo una teoría que es que con el impacto de las redes sociales todo esto va, mejora, no, no, no va menos. Nos quedamos en, en ocasiones con lo malo. Y es un error. o sea A veces la gente dice, es que ah, se hace el periodismo en la tele muy malo. Y yo digo, ¿de verdad? ¿Tú has visto los productos que hace no sé, el Informe Robinson? Es malo. Eh, el offside que hace José Sánchez en Binesport es malo. Eh, el club te puede aburrir quizás, porque estamos ahí unos, unos tipos con corbata hablando a la una de la madrugada, pero es malo eso. Bueno, hay cosas malas y cosas buenas y, y hay de todo. Entonces, no, no entiendo esa tendencia de que, de que es el, lo peor de lo peor, porque yo veo cosas muy buenas, ¿no? Entonces te, te dicen, no, en la prensa escrita también, algunos periódicos, y dicen, ah, pero, pero, no, pero prensa escrita también son las revistas que están saliendo. Palenca te parece mala, Libero te parece mala, eh, la revista H de Rugby te parece mala, Bolata de ciclismo te parece mala. ¿Esto de verdad es malo? Porque también es periodismo deportivo. Entonces, yo me revelo mucho a esto, ¿no? Que la, que, que hay como... Se ha creado como la moda de decir, oh, ahora es muy malo el periodismo deportivo. No, no, hay periodismo muy malo, es verdad, denúncialo, pero ponle nombres, si no te gusta esto dilo, no, me gusta este programa pero eso no quiere decir que todo sea malo, se hacen cosas muy buenas y hago, en algunos nuevos formatos el del balón es malo entonces, mmm, ahí, ahí me revela un poquito y por, pero como admito que se hacen cosas que a mí no me gustan en ocasiones por su falta de ética uh, de alguna forma pongo una media aprobada porque yo disfruto mucho con el periodismo que se hace hoy en día creo que se hacen cosas muy buenas ...pero también se hacen cosas malas... ...por tanto la media sería de aprobado.
1: Me cuesta reconocerlo... ...porque me cuesta reconocerlo... ...pero a nosotros ya nos queda poco en este estadio... ...no queremos ponernos melodramáticos... ...pero sí que queremos saber cómo afrontan los equipos... ...las mudanzas de sus campos... ...encended el incienso... ...que ya es hora de psicoanálisis.
3: Quinta parada... ...enfermería... ...con Felipe Yahue y Julián Bruscantini.
5: La nostalgia y el amor... Que se tiene por el calderón que se está yendo, no va a cambiar. No va a cambiar porque va a quedar en la, en la memoria de todos aquellos. Yo, yo tuve 11 años en aquel ¿eh? 11.
4: Ay,
9: ay, ay. Ya tengo la caja con la ropa de invierno, tengo por ahí la caja con la ropa de verano. Hemos guardado ya la vajilla, por Dios nos estamos mudando. Me genera complicaciones. Emociones encontradas, pero pero para ponerlo todo arriba de la mesa una vez más Me paso por la consulta y vengo a saludar a mi queridísimo doctor Felipe Yagüe Felipe, ¿cómo estás?
8: Muy bien, amigo, buenas, buenos días, buenas tardes de nuevo ¿Cómo
9: está usted? Bien, estoy en un tránsito complicado porque me estoy mudando Estoy dejando mi casa de toda la vida Esa donde teníamos tapadas las humedades con los pósteres eh, de Riquelme, estoy descolgando las camisetas de boca sacando los cuadros de la habitación en fin, preparando todo para irme porque dejo mi casa y me voy a una casa nueva y ya me está costando ¿Por qué Felipe cuesta tanto ese cambio, de ese, el cambio, perdón de ese ambiente tan conocido, ese ambiente tan nuevo?
8: Bueno, muchos cambios como este, hay sensación de nostalgia mezclada con la sensación de efervescencia de los nuevos retos yo diría que en los campos de o en los estadios, no tanto, ¿no? Eh, eh, siempre hay muchas fotos, escenas emocionales, pasionales, eh, que quedan grabadas en, en las mentes y en los corazones de los aficionados. ¿Puede
9: ser, doctor, que nos dé miedo, no no sé cómo decirlo, quizás no poder eh, volver a, a sentir esas cosas, ese olor... La comida que cocinaba mamá cuando éramos chiquitos Y ese tipo de cosas en ese lugar nuevo ¿Puede ser que nos asuste que, que cambie todo tanto?
8: Claro, en el lugar nuevo ya no está ese ancla Que nos conecta con todo lo vivido con, de, A veces desde pequeños, desde niños ¿no? Y bueno, el nuevo es mirar hacia el futuro El nuevo es un cambio y con todo lo que tiene de incierto Y fíjese, doctor, si
9: cuesta, ¿no? Pienso, por ejemplo, no sé, el Arsenal ese Arsenal de los Invencibles en Highbury Desde que se pasó al Emirates Ahí, ahí, desde que se pasó al Emirates Ese Arsenal ha cambiado Al Tottenham le ha costado mucho Al West Ham hmm, Quizás el único ejemplo, ¿no? de cambio de, de, de estadio y que las cosas han incluso ido mejores el Athletic de Bilbao, pero claro, el Athletic de Bilbao más que, que irse, ha reformado su casa porque el estadio se mantiene igual y ahora esto a usted doctor le compete mucho, el Atleti estrena campo y no a la orilla del Manzanares
8: Bueno, a diferencia de, de, de su primo hermano del Athletic de Bilbao eh, ha sido un poco forzado, no, no, no está muy acompañado, no está muy bendecido por, por la afición que son el complemento perfecto a los estadios. No se olvide.
9: Ay, dicen que en casa de Herrero, cuchillo de palo. Si la casa es nueva, el cuchillo se pone más de palo que nunca.
2: vayamos de aquí, que por cierto ya nos falta poco, ojalá podamos guardar todos nuestros recuerdos en el kiosco. Me temo, sin embargo, que ya está lleno de letras, porque el fútbol se escucha, pero el fútbol también se lee.
3: Última parada, el kiosco.
1: Ya hemos llegado a nuestro kiosco, qué bien se está, eh, desde luego, Sergio. Además, tengo que darte una noticia, que es que, como suele ser costumbre, sin avisarte, he introducido un cambio, he metido una estantería aquí al lado de los periódicos para meter documentales y películas. Últimamente nos hablas mucho de, sí, de sí. este tipo de contenidos y tenemos ya aquí eh, el documental del que nos has hablado hoy de Other
2: Kids. Tengo que decir que cada vez el kiosco se parece más a una gasolinera. Nos faltan las cintas de Manolo Escobar. Ya es, es la siguiente estantería que me vas a poner. Pero lo, bueno, que no coméntame falta, las novedades.
1: lo que no falta es el nuevo Panenka, Sergio, que ya lo tienes tú caliente encima de las manos. Eso es. Número ya 64
2: de la revista Panenka, que como bien dices nos acaba de llegar, con un dossier en el que repasamos la vida de los futbolistas retirados. En este dosier Panenka se pregunta qué se le pasa por la cabeza a un jugador retirado, cómo se enfrenta al vacío, que incluso a veces deviene depresión, lo importante que es la formación para cuando acabe esta carrera deportiva no acabar con una mano delante y otra mano detrás, y para descubrir esto, Marcel, tenemos la voz de futbolistas retirados, precisamente.
1: Así es, Raúl, eh, por ejemplo, el mítico ex delantero de la Selección Española y del Real Madrid, es un caso muy reciente el suyo, porque se despidió de los terrenos de juego hace no mucho y le entrevistamos. En una entrevista extensa Para repasar ese final y su, y su carrera También tenemos un reportaje Muy largo firmado por Carlos Martín Río Y Rousseau Suriak en el que se repasan o otros casos de futbolistas que tuvieron que decir adiós al, al fútbol El caso de otro jugador del Madrid Sergio, no sé si te acordarás, Miñambres
2: Sí, acabó su carrera de una forma drástica ¿no? Sí,
1: prematuramente por culpa de una lesión Y ha acabado regentando un estanco Y también tenemos unas páginas eh, para Totti Que es el, el caso más actual, el más eh, llamativo El crack de la Roma que se despide pero hay vida más allá del dossier Siempre decimos lo mismo, Sergio. Y hoy te voy a pedir que me destaques un contenido en concreto.
2: Me lo pones difícil, pero te voy a escoger uno y voy a destacar un reportaje sobre el Este Agua de Bucarest Este histórico equipo de Rumanía Que ahora mismo está en sus horas más bajas tiene un momento muy crítico Y en este reportaje descubrimos por qué Este futuro tan turbio del Este Agua de Bucarest Para descubrirlo, pues O que compren la revista, Marcel O que participen en nuestro sorteo
1: Eso es, en nuestro sorteo que parte de un acertijo Ya es la segunda edición en la que eh, Os invitamos a que intentéis responder Esta pregunta que, que os hacemos Yo lanzo la pregunta, si te parece, Sergio es. Tú luego me das las opciones de respuesta. La pregunta es la siguiente. En México 86 se estrenó el primer balón totalmente sintético de la historia y ese balón se llamaba...
2: Opciones A. Maya, B. Azteca o C. Inca. Para participar en unos breves días eh, tiraremos la, la pregunta en arroba bowling barra baja sound arroba bowling barra baja sound. Ya diremos cuándo empieza el sorteo y cuándo acaba. Normalmente suele durar unos dos días tendréis que entrar en el link, escuchar la pregunta y decirnos si la opción correcta es la A, Maya, B, Azteca o C, Inca.
1: Momento de callarnos ya una vez por más, eh, Sergio. Exacto, por fin. No queremos aburrir a nadie. Vamos cerrando nuestro kiosco y también nos disponemos a cerrar el estadio.
2: Ya hemos llegado al final de la novena visita de Bowling Sound. Es ya la penúltima y nos sigue pareciendo como la primera.
1: Volved, volved, porque la próxima vez será distinto. Todavía será Bolin Sound, pero sus historias serán otras.
0: El recuerdo más especial que tengo de un estadio de fútbol seguramente es de el viejo San Mamés, 1988, en la última jornada de liga de primera división. El Sabadell visitaba al Athletic Club. El Athletic Club no se jugaba nada y el Sabadell necesitaba ganar y no con una carambola de resultados si quería evitar el descenso a segunda división. ¿Qué pasó? Que bajo la lluvia perdimos 2 a 0, pero esa derrota, ese descenso de primera a segunda me marcó mucho como niño. Me marcó, sobre todo, cómo nos trató la afición de Athletic Club, que nos trató muy bien y me regalaron una bufanda porque yo, yo era un crío salir llorando de, de San Mamés de Marcosa, Bilbao, tan gris de los años 80 tan dura, que ha cambiado tanto pero de alguna forma ese día descubrí que en un estadio de fútbol había muchas historias más allá de lo que pasaba en el tapete verde o embarrado en ese día
3: Escucha todos los episodios de Bowling Sound en iVox.com barra un lunes redondo Síguenos en Twitter arroba Bowling Sound